0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus Itt a Vatikáni Rádió Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes Keddi adásunk témáé. Az argentin elnök 60 perces audiencián volt a pápánál. A Szentagya buzdítása az olasz kézműves iparhoz. Legyetek a testvériség építésének a kézművesei. Ferenc pápa beszéde a Pápai Életvédő Akadémiához. Az emberek a kapcsolatokban találjanak értelmet, ne a technológiában. Milei Argentin elnök 60 perces audiencián a pápánál. Ferenc pápa hétfőn délelőtt az apostoli palotában fogadta Javier Milei Argentin elnököt, akivel vasárnap a Szent Péter Bazilikában találkozott Mamántul a javatása után. Egy órás beszélgetés zárt ajtók mögött, tréfálkozás, ajándékozás, köztük a pápa kedvenc argentin édességeivel, majd megbeszélés az államtitkárságon a dél-amerikai ország gazdasági válságának megoldásáról, a háborúkról és a béketörekvésekről. Február 11-én a Szent Mise előtt és után találkozott először a pápa és az argentin elnök, aki az első női szent rendalapító, az ignáci lelkiség terjesztője, a szegények védelmezője, Mama Antula Szenti érkezett a Vatikánba. Előbb egy gyors köszöntés a sekrestjében, aztán egy készfogás az elnök oldalán testvére Karina, a pápa közvetlen kérdése: Levágtad a hajad? Majd az elnök, aki engedélyt kér, hogy puszit adjon, és előre hajolva nagy szeretettel megöleli a pápát. Ezeket a fotókat azonnal közzétették az elnök közösségi oldalain. Muchas gracias, nagyon köszönöm aláírással! Javier Milei 2023. decembere óta Horhe Mario Bergolnyó szülőföldje, vagyis Argentina elnöke, akit a pápa február 12-én magánkihallgatáson fogadott a Vatikánban. Honfitársa tipikus argentin édességekkel kedveskedett neki, csokolád és töltött kekszet és karamellkrémet hozott ajándékba, tudva, hogy a pápa kedvencei. Az audiencia elején vidáman köszöntötték egymást. Örvendek, szólt a pápa az elnökhöz, aki így felelt, ma jobban, mint valaha. Ez volt az első hivatalos találkozó róma püspöke és a frissen megválasztott argentin elnök között. A libertárius vagy ultrakonzervatív közgazdász, a La Libertad Avance koalíció vezetője néhány napos Tel Aviv-i látogatásából visszatérőben vett részt a pápai audiencián. Kilenc óra előtt pár perccel a Szent Damaszus udvarba igyekezett az apostoli palotához, amikor megállította az autókonvojt a Viadelle konciliációnén, kiszállt a kocsiból és fotózkodott argentin zarándokokkal. Javier Milei hat fős kísérettel érkezett, köztük testvérével, a Nemzeti Elnökség főtitkárával, valamint Axel Vanis Rabbival, aki az új izraeli argentin nagykövet. Az elnök szombat óta tartózkodott Rómában, fölkereste a város főbb nevezetességeit, majd hétfőn délután találkozott Sergio Mattarella államelnökkel és Giorgia Meloni kormányfővel. A pápai audiencia zárt ajtók mögötti beszélgetése a Szentatya és Milei elnök között körülbelül 60 percen át, 9-től 10 óráig tartott az apostoli palota könyvtárában. Ezt követően a politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gelegerésekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A szívélyes hangú megbeszélésekről a Vatikáni sajtóközpont tájékoztatott, melyeknek középpontjában a Szent Szék és Argentína közötti jó kapcsolatok álltak, amelyeket mindkét fél tovább kíván erősíteni. Megvitatták az új argentin kormány programját, amellyel igyekszik feltartóztatni a gazdasági válságot. A nemzetközi kérdések között kiemelt figyelmet kaptak a jelenlegi háborúk, valamint a nemzetek közötti béke megteremtése. A magánkihallgatást követően a Szent Atya köszöntötte az elnök kíséretét. Közös fotók készültek, majd átadták egymásnak ajándékaikat. Az argentin édességeken túl az elnök egy dossziét nyújtott át a pápának, Benne az 1854 májusában kelt kéziratos levél másolatával, amelyet José María Gutierrez kancellár írt Juan Bautista Albertinek, megbízva őt azzal, hogy képviselje Argentinát a pápánál. lapot képeslapot Mamántula arcmásával, amelyet az argentin posta bocsátott ki a szerzetes nő alkalmából 2017-ben. A Szentatya pápasága dokumentumaival viszonozta kedvességet, a 2024-es békevilágnapi üzenete és a Szent Péter Téri Stáció orbiszról szóló könyv mellett egy bronz plakettet adott az elnöknek, ami a Szent Péter Bazilika baldahinját idézi. Alatta a felirat. Az ég képét idézi, melyet a Baldahin kupolájának belseje jelenít meg. Ez a részlet jelképezi a szent és az isteni közötti harmóniát, az eget és a földet egy dimenzióban egyesítve. Miután tavaly novemberben az elnök a szavazatok 56%-át elnyerve győzött a másik jelölt fölött, a pápa fölhívta és gratulált neki. Milei januárban levelet küldött Ferenc pápának, amiben megköszönte a gesztust, és, mint írta, értékelte bölcs tanácsait, bátorítását, hogy szembe tudjon nézni Argentina vezetésének kihívásával. Egyúttal hivatalosan meghívta a Szentatyát hazájába. A hazautazás lehetőségét már Ferenc Pápa több interjúban is felvetette.
1: Ferenc Pápa, az emberek a kapcsolatokban találjanak értelmet, ne a technológiában. A Pápai Életvédő Akadémia tagjaival tartott hétfői audienciáján Ferenc Pápa az emberiségnek az élet értelméről folytatott kutatásáról elmélkedett. Rámutatott, hogy létezésünk középpontjában a másokkal való kapcsolatok állnak. Ferenc Pápa hétfőn audiencián fogadta a Pápai Életvédő Akadémia közgyűlésének résztvevőit. A mesterséges intelligencia korszakában, amikor attól tartunk, hogy az algoritmusok, az emberi dolgok mindent átható mércéjévé válnak, újra meg kell érteni az ember és a gép kapcsolatát. Ehhez pedig elengedhetetlen annak megértése, hogy mit jelent az ember és mi jellemzi legmélyebb természetét. Ez az az alapvető megfontolás, amelyel a pápai életvédő akadémia közgyűlése foglalkozik. A tanácskozás február 12-e és 14-e között tart az ember értelmezései és kihívásai témáról. Ugyanebből a kérdésből indult ki a pápa hétfőn a plenáris ülés résztvevőihez intézett beszédében.
2: E per nel campo ricerca, science, vita, cura.
1: Beszédében Ferenc Pápa kiemelte az Akadémia azon erőfeszítéseinek fontosságát, hogy feltárja, mi az emberi lény megkülönböztető jegye. Az emberi élet minden területén elterjedt technológiáról szólva, rámutatott, hogy lehetetlen alapvetően elvetni a technológiát az emberiség virágzásával kapcsolatban. Szükség van arra, hogy a tudományos és technológiai ismereteket tágabb értelmezési horizontba helyezzük, és ezáltal elkerüljük a technokrata, paradigma egyeduralmát. A pápa utalt az emberi személyi különféle aspektusait reprodukáló technológiára, mint például, hogy a bináris kódot digitális nyelvként alkalmazzák, amely minden típusú információt ki tud fejezni. Felhívta a figyelmet a nyilvánvaló párhuzamra a bábeli torony bibliai történetével, és hangsúlyozta, hogy Isten válasza arra az emberi vágyra, hogy egyetlen nyelvet teremtsen, nem puszta büntetés. Megjegyezte. Isten inkább egyfajta áldásként keverte össze az emberi nyelvet, azzal a céllal, hogy szembeszálljon azzal a tendenciával, amely minden embert arra kényszerít, hogy pontosan ugyanazt gondolja, mint mások. Ilyen módon az emberi lények szembesülnek korlátaikkal és kiszolgáltatottságukkal, továbbá arra kapnak ösztönzést, hogy tiszteletben tartsák a különbözőségeket és kimutassák egymás iránti törődésüket.
2: Ci si viene quindi chiesto de discernere come la creatività affidato a se stesso possa esercitarsi in modo responsabile.
1: Ferenc pápa arra kérte a tudósokat és a kutatókat, hogy mindig felelősségteljesen gyakorolják szakmájukat, és tudják, hogy teremtő tevékenységük mindig alárendelődik Isten kreativitásának. A mesterséges intelligencia vagy a beszélőgépek, ahogy a pápa nevezte őket, soha nem ruházhatók fel lélekkel, ezért a technológiai fejlődésnek úgy kell végbe mennie, hogy megelőzze az emberi mi volt eltorzulását. Az antropológusok fő feladata olyan kultúra kialakítása, amely a tudomány és a technológia erőforrásait integrálva képes elismerni és előmozdítani az embert a maga lealacsonyíthatatlan sajátosságában. Az emberi kapcsolatoknak van a nyelvnél magasabb síkja, amely a pátosz és az érzelmek, a vágy és a szándék tartozik, mutatott rá Ferenc pápa. Hozzátette, Csak az emberi lények képesek érzékelni és átalakítani ezeket az empatikus megnyilvánulásokat pozitív és jótékony kapcsolatokká másokkal, Isten kegyelme által. Ferenc pápa méltatta a Pápai Életvédő Akadémiát, amiért olyan tudományágak közötti párbeszédet igyekszik létrehozni, ahol a kutatók véleménycserét folytathatnak a technológiai fejlődésről kiemelte, hogy ez a kezdeményezés hasonlít az egyházban zajló szinodális folyamathoz. Ez a folyamat megterhelő, mivel körültekintő odafigyelést és szellemi szabadságot, valamint feltáratlan és ismeretlen utakra való felkészülést igényel, anélkül, hogy haszontalan kísérleteket tegyünk a múltba tekintésre. Beszéde végén Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a kereszténység távolra tekintő nézőpontot nyújthat a technológiai kulturális párbeszédhez. A kereszténység mindig is jelentős hozzájárulást nyújtott ehhez azáltal, hogy minden kultúrából, ahol gyökeret vert, értékes elemeket szívott magába, és újra értelmezte azokat Krisztus és az evangélium fényében, Magába integrálva a különböző kulturális környezetekben jelenlévő nyelvi és fogalmi erőforrásokat.
2: Ferenc pápa az olasz kézműves iparhoz. Legyetek a testvériség építésének a kézművesei. Szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a az olasz kisvállalkozók ipartestületének 5000 fős küldöttségét, mely a maga nemében az egyik legnépesebb honi szakmai szervezet. Hozzájuk beszédében a kéz, a szem és a láb képességei alapján arra buzdította őket, hogy legyenek a mindenség urának teremtő kezei, szemükkel tekintsenek a valós világra, és tevékenységük gyümölcsét vigyék el az egész világra. A szentatya őszinte örömmel köszöntötte az olasz kézművesek ilyen nagyszámú vállalkozóit és képviselőit, akik szerte Itáliából érkeztek. Az ipartestület 1946-ban született a háború romjain. Az elmúlt évtizedekben a kézművesség jelentős átalakuláson ment keresztül, a kisebb műhelyek széles termékskálájú vállalkozásokká lettek. A bevezetett új gyártási technológiák megnövelték az ágazat lehetőségeit, de fontos, hogy nyelépjenek végérvényesen az ember képzelő erejének a helyébe, aki Isten képét és hordozza magán. A gépek ugye megismétlik a gyártási műveletet, akár kivételes gyorsasággal is, am az ember feltalál új dolgokat. A kézműves tevékenység megbecsüli az emberi találékonyságot és a kreativitást. A pápa külön kiemelte a kézműves munka és a három testrész, a kéz, a szem és a láb kapcsolatát, majd külön-külön elemezte azokat. A kezek szerepe révén a képnőves munka az iparost Isten teremtő munkájában részesíti, tudván, hogy a teremtő alkotás nem azonos a termeléssel. Az ember teremtő képessége összehangolja a kezek ügyességét a szép szenvedélyével és a szellem ötleteivel. Az ember a kezeivel sok mindent tud megalkotni, ami őt Isten munkatársává teszi, ahogy Jeremiás prófita könyvében olvassuk, igen, amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben. A pápa arra kérte az iparosokat, hogy köszönjék meg és áldják az urat a kezek adományáért és a munkáért, hiszen vannak munkanélküliek is, ugyanakkor minden szükséget szembelő ember helyzetét orvosolni kell. Ha nem találnak képzett munkaerőt, ne féljenek alkalmazni személyeket a legsérülékenyebb kategóriák, tovább a fiatalok, a nők és a migránsok soraiból. Ezzel hozzájárul a kirekesztés farainak lebontásához, főként a hátrányos helyzetűek esetében, hiszen minden emberben el kell ismerni a dolgozó ember méltóságát. A kezek után a szemek képességét vette számba a pápa. A kézmíves eredeti módon tekint a valóságra, képes felismerni a remők mivet a holott anyagban, még azelőtt, hogy megalkotta volna azt. Ami az embereknek csak egy márványtömb, az az iparosnak egy berendezési tárgy. A darab fában pedig már is a kész hegedűt látja. A kézmíves elsőként érti meg az anyag szépségének rendeltetését, ami közelebb viszi őt a teremtőhöz. Jézust Márk evangéliumában ácsnak nevezik. Isten fia kézműves volt. A mesterséget Szent Józseftől tanulta a názareti műhelyben, al megtanulta a dolgok és a munka értékét is. A fogyasztói szemlélet azonban napjainkban csúnya mentalitást terjesztett el, a Veddés dobdel magatartását. De a teremtett világ nem dolgok összessége, hanem ajándék. Örömteli titok, amelyet örömmel és dicsérettel szemlélünk, idézett a pápa a A két abban segíthetnek, hogy más szemmel a valóságra, hogy felismerjük mindennak az értékét és szépségét, amit Isten a kezünkbe adott. Végül a lábak képességére tekintett a pápa, amelyek révén a kezeik tevékenységéből származó termékek bejárják és megszípítik a világot. A kézművesség olyan módja munkavégzésnek, amely fejleszti a képzeletet, javítja a környezetet és az életkörülmények kapcsolatát. A pápa éppen ezért tekint rájuk szívesen, mint a testvériség kézműveseire. Az irgalmas szamaritánus példázata a kapcsolatok és a megosztás művességére emlékeztetnek bennünket, mert a szamaritánus közel megy a sérülthez, lehajol és felemeli, talpra állítja, és megkenni a gondoskodás méltóságának kenetével. A lábunk révén sok olyan emberrel találkozhatunk, akik útközben elestek, míg a munka lehetővé teszi, hogy együtt járjunk. Úti társokká lehetünk a közön kultúrája közepete. Minden alkalommal, amikor egy lépést teszünk testvéreink felé, egy új emberiség kézműveseivé válunk. A pápa arra bíztatta a vendégeit, hogy legyenek a béke iparosai egy olyan időszakban, amikor a háborúk áldozatokat követelnek, és a szegények hangját nem hallgatják meg. Legyenek a kezek, a szemek, a lábak, a kreatív és nagylekű emberiség jelei, a szív pedig teljen el, szenvedéllyel a szépség iránt. Perenc pápa végül megköszönte a tevékenységüket, Szent József oltalmába ajánlva őket, majd apostoli áldását adta rájuk. Az ipartestület története Az olasz kisvállalkozók ipartestülete a kézműves és kisvállalkozások legnagyobb olasz szakmai szervezete. A testületet Manlio Germontzi alapította 1946-ban, és napjainkban 700 ezer társult vállalkozó tagja van. Az ipartestület célja, hogy az európai értelemben vett mikro-, kis- és szintű kézműves vállalkozások érdegeit hibatalosan képviselje az ipari, kereskedelmi és szolgáltató szférában. Az ipartestület magában foglalja a vállalkozói tevékenység minden formáját, így az önálló munkát és a szövetkezeti társulást egyaránt képviselete kiterjedő behozott munkavégzés formáira és a nyugdíjasaira is.
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.gov oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!